0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście Eduan. Pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem z szeroko rozumianą edukacją.
1: Dlaczego Eduan? Ponieważ mamy nadzieję, że w każdym odcinku znajdziecie chociaż jedną inspirującą myśl. Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć, podzielić się naszą opowieścią o wędrowaniu, o pielgrzymowaniu. skąd pojawiła się myśl związana z wędrowaniem, pielgrzymowaniem to jest tak, że może nie jesteśmy stworzonymi pielgrzymami ale bardzo lubimy wędrówki lubimy wędrówki, poznawaliśmy się wędrując po górach jako małżeństwo uwielbiamy spacerować, gdy uziemiły nas dzieci mnóstwo spacerowaliśmy z dziećmi ale generalnie wędrówka, spacery to jest to co kochamy ale też gdzieś tam z tyłu głowy chodziły nam opowieści o ludziach, którzy wędrują do Santiago, do Composteli, którzy wędrują na różnych długich trasach pielgrzymkowych, że jest to coś niezwykłego, coś mistycznego, niezwykłe przeżycie, w sensie i fizycznym, i duchowym. I chodziło nam po głowie, aby też coś takiego przeżyć. I dzisiaj chcieliśmy się tak podzielić to naszą spotkanie z tą przygodą i z tą naszą próbą pielgrzymowania, jednocześnie będąc dosyć aktywnymi uczestnikami takiego everyday life, mając siedmioro dzieci, mając ileś obowiązków, szkoły i pracę, tak jak bardzo wielu z nas.
0: Jak zwykle, albo bardzo często coś było kwestią przypadku, jeśli w ogóle możemy mówić o przypadkach. Byliśmy akurat w Sienie razem z naszymi rodzinami z edukacji domowej i Zupełnym przypadkiem, będąc w księgarni albo może nawet to było jakieś biuro y, y, takie informacji turystycznej, tak zobaczyliśmy na stojaku przewodnik Via Francigena, przeczytaliśmy i po prostu nagle uzmysłowiliśmy sobie, że my niekoniecznie musimy czekać aż kiedyś tam w przyszłości, jak wszystkie dzieci wyjdą z domu, ruszymy y, do Komposteli. Tylko my możemy już dzisiaj zacząć, bo to jest jednak dużo, dużo bliżej. Ten rzym jest w zasięgórę. No tak, ale
1: z tym przewodniczkiem to było tak, że my go otworzyliśmy i zobaczyliśmy tam, że o, taka mała książeczka, a ta, ale tak naprawdę każdy, każdy odcinek miał kilka prostych rzeczy. Krótki opis, miarę dokładną mapę i przekrój taki poziomy ile w górę, ile w, górę, ile w dół. W górę, ile w dół. Tak. A później taki zbiorcze zestawienie wszystkich odcinków. I to, co ona mówi, okazuje się, że i można zastartować e, w Rzymie, a skończyć, no generalnie można zakończyć w Rzymie, także znaczy, no, trzeba, jest, zakończyć trzeba zakończyć w Rzymie, w Rzymie powinno tak?
0: się
1: ale, ale generalnie okazało, wydawało nam się, że to jest możliwe wszystkim technicznie, bo łatwo do tego Rzymu dolecieć, że ta, za te 50-60 zł, można Dolecieć i już ruszyć na, na trasę. I wtedy nam pojawił się taki pomysł, że nie musimy wszystko robić, wszystkiego robić jednym ciągiem.
0: Że nie musimy jednym ciągiem, tak, postanowiliśmy, że będziemy w takich odcinkach pięciodniowych. Natomiast jeszcze a propos tego Rzymu, to jak przysłowie brzmi: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, zasadniczo te drogi pielgrzymkowe, o której tutaj, o której z jednej z nich chcemy opowiedzieć prowadzi do Rzymu, ale akurat tak się stało, że była późna jesień, a właściwie już się, zaczynał się grudzień, był dokładnie przełom listopada i grudnia, kiedy my te pięć dni znaleźliśmy i wtedy uznaliśmy, że startowanie z wysokiej przełęczy Świętego Bernarda w Alpach jest trochę może karkołomne i wtedy postanowiliśmy iść po prostu pod prąd, przyjechać do Rzymu przylecieć do Rzymu i ruszyć jak to mówią Włosi kontrare, w przeciwną stronę co dla nas nie miało właściwie żadnego znaczenia bo i nam i tak chodziło o to, żeby po prostu iść.
1: A po prostu tak, tak przybieraliśmy nogami, żeby tam pójść, więc... Czekanie do się... wiosny, aż tak, tak. śniegi
0: spłyną. Sp 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 I ciekawe płyną. było
1: to, że ten przewodnik e, kupiliśmy tam na początku października, a w grudniu wsiedliśmy w samolot. E, I ruszyliśmy na pierwszy etap e, z Rzymu do Bolsano.
0: A jeszcze było bardzo bardzo jeszcze było ciekawe, bardzo ciekawe i, i takie dla nas fajne doświadczenie było takie, że no, kupiliśmy przewodnik pod tytułem Via Francigena. No więc uznaliśmy, że to jest droga Świętego Franciszka. Jak zresztą na F, no to na F. Więc wszystkim jeszcze w Polsce opowiadaliśmy, że właśnie idziemy drogą Świętego Franciszka, wyruszamy, będziemy pięć dni pielgrzymować. No i przybyliśmy do tego Rzymu późnym popołudniem, ale zastartować już pieszo mieliśmy dopiero na drugi dzień więc mieliśmy, poczuliśmy się jak takie wolne ptaki na tym dworcu via yy, Roma termini. termini. Poczuliśmy się jak takie wolne ptaki, zobaczyliśmy, że jest yy, księgarnia. My bardzo lubimy książki, więc postanowiliśmy sobie wstąpić do księgarni. Nawet no więc jak wstąpiliśmy do księgarni, to nasze kroki od razu jakoś yy, pobiegły ku półce z mapami i Słuchaj. z przewodnikami. No i oczywiście nagłos po polsku między sobą zaczęliśmy wymieniać doświadczenia i w tym momencie podszedł do nas pan, Okazało się, że sprzedawca, przywitał się z nami po polsku, powiedział, że od 30 lat mieszka w Rzymie i pracuje w tej księgarni. Okazało się, że w ogóle jest z chomiczówki, z Boża, czyli tam, gdzie mieszkaliśmy wiele, wiele lat. I my mu właśnie mówimy, że wyruszamy jutro na drogę świętego Franciszka i pokazujemy mu nasz przewodnik i pytamy, czy mógłby nam jeszcze doradzić może jakąś bardziej szczegółową mapę. A on na to mówi słuchajcie, ale wy nie idziecie drogą świętego Franciszka, wy idziecie drogą francuską. A my tak, o, drogą francuską, dobra, możemy iść drogą francuską. W sumie nie ma to znaczenia. I tak się stało, że poszliśmy inną drogą niż w sumie...
1: Nie, poszliśmy drogą tą, tą samą, samą, ale ona nie była drogą świętego Franciszka, tylko tak. drogą Drogą
0: Świętego Franciszka pójdziemy nad następnym razem. Tak, tak, tak,
1: tak. ale tak. Y i to było też niezwykłe, ponieważ ta cała wędrówka y nasza, y na początku wydawało mi się, że ona będzie przez to też i ciekawa, bo będzie, będzie wziąła przez piękne miejsca, przez zabytkowe miejsca takie dla kultury, dla historii, że będziemy mogli w czasie tej drogi porozmawiać o bardzo wielu sprawach, po, jakby pozałatwiać się, albo rozmawiając, starając się rozwiązać pewne dylematy. Tak. A rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zupełnie, tak. zupełnie inna.
0: To było coś niesamowitego, bo po prostu ruszyliśmy i... Yy... I szliśmy, rozmawiając. I tak do tej pory, no bo już przeszliśmy w sumie pięć etapów, więc jesteśmy już prawie tysiąc kilometrów mamy za sobą. Po prostu idziemy, rozmawiamy, modlimy się i zupełnie nie rozwiązujemy tych spraw, tych problemów i, i tych trudów i, i nie zbawiamy świata. To jest nieprzytomne doświadczenie nasze.
1: Znaczy powiem tak. Może i rozwiązujemy jakieś Rozmawiamy rozmawiamy, też trudne sytuacje, ale to są zupełnie inne rzeczy, inne sprawy, niż te, o których myśleliśmy, że będziemy rozmawiać wychodząc. Że idąc na taką drogę, wydaje się, że mamy takie poczucie, że przychodzi czas i są takie jakby przywiewane sprawy, które czasami nie przychodziłyby nam do głowy, a okazuje się, że są bardzo istotne. Mhm. Już nie mówię o tym, czy w czasie takiej drogi, idąc we dwoje, jest czas, żeby rozmawiać, ale też, żeby nie rozmawiać yy, i ta cisza dla osób, które są dla siebie bardzo blisko i spędzają dużo czasu razem i są spragnione tej rozmowy, to spędzanie tyle czasu ze sobą, że aż możemy pomilczeć, jest, jest czymś niesowitym, jest jeszcze taki, taką bajeczną różnorodnością. Ale wracając jeszcze do, do tej drogi i, i rozmów, to abstrahując takie takiego wątku ducho duchowego, że po prostu bardzo dużo się modlimy i dużo więcej niż na przykład ja osobiście robię to, to w domu, to mamy poczucie, że ta droga, ta ścieżka jest otoczona taką aurą y, tych myśli, modlitw, wspomnień, trudów, cierpień, ludzi, którzy tu y, wędrowali przed nami i to jest niesamowite tak posuwać się w takim strumieniu y, takich właśnie myśli, idei, y, próśb, y, które snują się tam od, od, od tysiąca lat. Tak. To jest ciekawe, no, że tak jak Ola wspomniała, to jedną rzecz tylko naprostuję, że cała, cała droga, do przełęczy ma trochę ponad 1000 km, więc my jeszcze nie przeszliśmy tych 1000 km. Dwa ta, etapy, no? Jeszcze dwa etapy, ale przyjdźmy tam gdzieś około 600-700, ale generalnie to 90. często jest 600 ale często to wynika z tego, że, że też urokiem tych tras jest to, że się często gubisz. O, tak. Gubisz, krążysz. Nie ta droga, mimo wspaniałych aplikacji, mimo tej, tej, tego mapki w tym, tej mapki w tym przewodniku. A to wszystko jest jakby wpisane. Losujemy.
0: No to może tędy. Zamykamy tak. oczy, otwieramy i zastanawiamy się, bo idziemy ciągle pod prąd. Ciągle pod... Więc to jest ta trudność. To oznakowanie też Więc nie Więc zastanawiamy się, jakbyśmy szli z tamtej strony, to którą byśmy wybrali drogę.
1: No i też ciekawe jest to, że gdy idziemy, to zawsze wydawało nam się, że cóż tam iść, spacerować, przejść te... 25, 30, czy czasami 40 kilometrów, ale okazuje się, że to jest jednak niezwykły trud fizyczny. Tak. Że fizycznie to po prostu boli. I to jest z perspektywy może tutaj mikrofonu wim, ale fajnie, to bolało było trudno ale drepczasz i robisz ten 40. 40. 4000 40, 40, 40, 40, 40. krok dzisiejszego dnia na obolałej stopie to po prostu e, czuję, że to jest fizyczny ból.
0: Tak, mieliśmy takie etapy, że szliśmy po prostu w totalnym deszczu, po prostu kompletnie przemoknięci. A to, były też, to był też ostatni etap, kiedy już była też zima i też częściowo po śniegu. I za każdym razem, gdy byliśmy na wylot mokrzy i buty na wylot mokre, to tam gdzie docieraliśmy na nocleg zawsze był kaloryfer, a wtedy gdy dochodziliśmy tak nie do końca jeszcze przemoknięci, tam była klimatyzacja, w której się nic nie da wow, wysuszyć. wysuszyć, tak, ale rzeczywiście też y na przykład głód. Nie przyszłoby nam do głowy wcześniej, że można być głodnym. A my nocujemy w takich różnych miejscach, które sobie gdzieś tam wyznaczymy po drodze. Nocujemy i jak wstajemy rano, to nie ma tam żadnego sklepu. I myślimy sobie tak, przecież za 10 kilometrów dojdziemy do jakiejś miejscowości, na pewno będzie bar. Wchodzimy, nie ma, nie ma sklepu, nie ma baru. Mówimy sobie, nie, to jest niemożliwe. Pytamy się kogoś, czy tu jest bar. Nie ma paru. My mówimy, to jest niemożliwe, obchodzimy całą tą wioskę, bo my nadal nie możemy w to uwierzyć na, yy, w jednym, jednym etapie. Tak, tak po prostu, tak byliśmy ciągle głodni, że jak któregoś zrazu zjadłam wszystkie tabletki słodkie na gardło, które mieliśmy ze sobą, bo po prostu był jedyny cukier, jakiego mogliśmy sobie yy, dostarczyć.
1: No tak, ale z drugiej strony, przy, urokliwe przy tym jest to, że idąc na takiej długiej trasie ograniczamy bagaż, tak. bo chcielibyśmy mieć i i lubimy taką wielką prostotę. Bierzemy, nie wiem, dwie zmiany, tam jedną bieliznę, parę bieliznę na sobie, bieliznę Jedno na zmianę, skarpetki. jedne skarpetki, jedną bluzeczkę i w drogę i tak samo mają plecaki, też żeby oszczędzić na samolotach, żeby nie płacić za nadbagaż, więc takie malutkie plecaki, w których tam naprawdę tam do, do 7 kilo coś się mieści. Nie. I powiem żadnych wam, butów na zmianę. Żadnych butów na zmianę. I, takie z, i ta, ta właśnie taka prostota i przyjmowanie tego, co jest z mokłym, to z moką. Wysuszę, to wysuszę, nie wysuszę, to nie wysuszę. Powoduje, że, e, że ta wyprawa jest niepowtarzalna. Także niepowtarzalna jest przez to, że wrócę trochę do tego aspektu, który mówiłem wcześniej, że będziemy szli przez takie rejony historyczno-kulturalne i tam bówie jakie. A tak naprawdę idziesz z takimi trasami, które są prowadzone z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C, aby dojść, w związku z tym czasami odchodzi się od tych centrów historycznych. Idzie się opłotkami, idzie się jakimiś terenami przemysłowymi i wtedy wielką wartość ma właśnie to, że widzisz to miejsce tych ludzi, ten kraj, takim, jakimi one są na, w takim, takim życiu codziennym, w ich pracy. Ja pamiętam jak przychodziliśmy ko Carrary, o której się tyle uczyłem, o marmurach z Carrary <śmiech> tuż w, w sąsiedztwie gór, z których się wydobywa ta, 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 tą skałę. I, I ilość kurzu, obrzydliwych e, przestrzeni, w których, e, obrzydliwych, bo takich zakurzonych, brudnych, zaśmieconych, w którym yeah. się tnie ten marmur, prawda? E, i, I to wszystko, ale to, to nie ma w sobie nic takiego odpychającego, bo w sensie, no to jest brzydkie, bo nie wszystkie przestrzenie naszego życia są takie przepiękne. E, I też nie idziemy takimi wymuskanymi trasami dla turystów, tylko czujemy, że idziemy tak, po takiej ziemi, jakiej tak. ona jest. I to jest niezwykły walor pielgrzymowania i wędrowania, bo z czasem e, nie da się ukryć Realnego, realnego wyglądu tej ziemi.
0: Ja zrobiłam taki fotoreportaż, y, z czego można zrobić ogrodzenia. Większość, <śmiech> najbardziej y, chodliwym elementem do, y, do, do właśnie parkanów i płotów, są takie stare metalowe ramy od łóżek, takich łóżek sprężynowych. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Zwłaszcza na odcinku za Rzymem, y, to ten pierwszy etap, jaki szliśmy, to po prostu ilość rupieci, złą, śmieci, po rowach, wszędzie, to my po prostu szliśmy i my nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak piękna jest Polska, jak w ogóle cudownie jest u nas czysto, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę. I to były też takie, takie nasze doświadczenia również w tej przepięknej Toskanii, do której wielokrotnie jeździliśmy wcześniej, jako turyści, jako te osoby zwiedzające. Poruszaliśmy się prawdopodobnie po tych cudownych, jedynie szlakach przeznaczonych dla turystów, a tu się okazuje, że no, trasa pobiegnie szybciej, jeśli odejdzie od trasy turystycznej i zejdziemy gdzieś do tych wąwozów, i nagle się okazuje, że wystarczy bardzo niewiele odejść od szlaku, i już jesteśmy właśnie w jakichś takich przedziwnych. Ciekawe jest to też,
1: że Włoch okazały się też bardzo takie dzikie, ale w takim sensie spotykania zwierząt, których nie spodziewaliśmy się, że w takich ilościach się tam z, z nimi spotkamy, na przykład z psami. Znaczy, szczególnie właśnie to, co Ala mówi, ten odcinek, gdzie szliśmy od Rzymu w kierunku jeziora Bolzena i tam Orvieto, to ilość psów, które były... Dzikich. Tak. dzikich na szczęście duża większość była zasiadkami. Oh. No okazuje się, że Włosi... ze względu nie, tak, nie Ze względu bezpie swojego bezpieczeństwa trzymają te psy i swoich pasji, też myśliwskich także. Ale miejsca, w których trzymają te psy, na przykład jak znaleźliśmy, idziemy przez las, czy dochodzimy na skraj lasu i raptem zmrok, a tu straszny jazgot Ujadam. dziesiątek psów, które są właśnie za takimi siatkami z tych łóżek i okazuje się, że jest taki zwyczaj, że ludzie, którzy polują i mają swoje psy, to przechowują je u takich niektórych rolników, którzy tworzą takie jakby to być farmy dla tych psów, gdzie przechowują te psy myśliwskie, ale te farmy no, b, 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 no wyglądają właśnie tak jak takie ogrodzenia z łóżek. 80 psów trochę zgłodniałych, które jak się widzi, jak idziesz przez siatkę, to wszystkie po prostu oh. z takim, z taką pianą na zębach. A, a jednocześnie to są miejscowione, żeby nie, ludziom te farmy nie przeszkadzały w takich pustkowiach, blisko takich szlaków, więc przyznaję, że to wyglądało trochę makabrycznie. I,
0: i, i pierwszy etap nasz był zimowy, ale jeszcze zanim wyruszyliśmy, to mieliśmy taką nadzieję, że w kolejnym etapie, który będzie jakoś tam letni czy wiosenny, że pójdziemy sobie pod taką pałatką. Nawet kupiliśmy taką specjalną pałatkę, bo Marcin wcześniej w Polsce pielgrzymował z tak zwyczajnie tylko pałatką, ale po prostu nie pogoda, nic innego. Tylko i wyłącznie dla mnie osobiście lęk przed tymi psami. <śmiech> Marcin, sorry, ale pod żadną pałatką. Ja się boję w tych tych
1: To jest ciekawe było spotkanie z takimi koniami, koniami wolnego wybiegu, oh. kiedy wchodzimy w do taką dolinę i takim wielkim skróciem mamy przejść, a musieliśmy o obejść tą dolinę, ponieważ jeden z koni, który stał na środku wąskiej ścieżki, nie ustępował, a wręcz napierał na nas na i bęb, pchał w nas, żeby do dostać ogromny. się do naszego plecaka, bo pewnie był przyzwyczajony, że pielgrzymi, wtedy kiedy jest sezon pielgrzymi, czyli bardziej w lato, w czy wiosną dają mu dużo jakichś łakoci, a pewnie w grudniu był trochę ich spragnię. No to po prostu nas szarżowało, musieliśmy się wbijać gdzieś na jakieś skarpy, żeby go omijać. Czy to ostatnia y, historia z tym wężem, kiedy, tak. przy, kiedy przychodziliśmy w Apeninach i, yy, i za dużo we Włoszech nie mówi się o żmijach czy wężach. A y, dzisiaj takie jak, jakie niepokojące wrażenie w ogóle nas wy, wywarł taki wąż, który tak podskoczył, wyskoczył i po prostu taki skarp, skarpy, po prostu na nas. I no, my tak, myśmy się my ogromnie
0: cofnęli, ale...
1: Tak, i po prostu przenaziliśmy się, i to wszystko tworzy razem taką niezwykłą atmosferę. Że idziemy no, rzeczywiście w takich dzikich przestrzeniach tak, takich i nie, na,
0: w, na ostatnim etapie. To, było, to był koniec listopada, z kolei zastała nas y, taka niespodzianka: a, kilka wylanych rzek. Nie ma żadnego mostu, nie ma obejścia. Trzeba kilka kilometrów nadrobić i kończy się to tym, że musieliśmy iść po bardzo, bardzo szybkiej trasie. Na takiej zasadzie, że się policja zatrzymywała, że tu 17. nie wolno iść. No, ale gdzie my mamy iść, kiedy tam się nie, a, nie da ta, a przejść? A problem
1: z tą wodą polegał na tym, że, że ona rozlała taki, wylała takiej ilości muł na przestrzeni tak paruset metrów, że idąc, zapadaliśmy się po południu w tym mule, że musieliśmy się wycofać, bo baliśmy się, żeby... To był
0: ten czas, co Wenecja była zalana, no, tak, to było dokładnie tak, tak, tutaj, to było to było odbicie to było, to takie. Było coś, to
1: było coś niesamowitego. Ale
0: też jest właśnie bardzo ciekawe, bo my tak opisujemy takie te dzikie tereny. Prawdopodobnie, gdybyśmy szli może latem, w środku sezonu, spotykalibyśmy dużo więcej pielgrzymów. Wiele, wiele może niewiele, ale... Trochę osób spotykaliśmy na tym odcinku toskańskim, ale mieliśmy wrażenie, że większość z nich wykorzystuje po prostu ten szlak jako taka, takie miejsce turystyczne. Tylko że to taki po prostu pomysł na zapoznanie na się... Na tak, wycieczkę, na fajną wycieczkę jednodniową, czy, Tak. Natomiast nasze założenie też było takie, że no, może nie założenie, ale co zupełnym przypadkiem nam wyszło, że to kontrary, tak, że idziemy w przeciwną stronę. My bardzo potrzebowaliśmy też samotności. My bardzo potrzebowaliśmy troszeczkę schronienia i wyciszenia takiej bardziej pustyni, niż wyjścia naprzeciw nowym znajomościom, nowym ludziom. Gdy któregoś dnia wieczorem doszliśmy do jakiejś miejscowości i weszliśmy do, takiego, do takiej restauracji, gdzie bardzo wielu było, bardzo wielu, na no przeieluś stołach byli pielgrzymi, to widzieliśmy, że oni się strasznie sobą cieszą, że rozmawiają, że na drugi dzień widzieliśmy, jak się żegnają i każdy wyruszał. I to było fajne, ale na przykład na nasz etap, naszego życia obecnego, jednak bycia wśród wielu ludzi na co dzień, też dużej rodziny, to jakieś błogosłowieństwo, że ruszyliśmy w tym okresie zimowym i pod prąd, bo rzeczywiście spotykamy głównie zwierzątka, a w tych barach, jak dochodzimy, to jest nasze w ogóle bary, to jest nasz drugi dom na tych pielgrzymkach, spotykamy tych miejscowych yy, dziadków, których w ogóle uwielbiamy.
1: Najbardziej tak. lubimy takie bar Central, taki bar w środku jakiegoś miasteczka, które właśnie tak. sobie nie ma nic zabytkowego poza tym barem i tymi dziadkami, którzy tam są. I doświadczyliśmy tego, że najbardziej zagorzałymi kibicami yy, yy, kalcja, czyli piłki nożnej, są dzisiaj właśnie tacy 70, plus, bo ilość wrzasków, okrzyków i emocji przy oglądaniu z nimi razem różnych meczy w czasie tam jakichś tam przerw, to, Ale to jest coś niesamowitego. To jest też takie
0: fajne, bo jak my właśnie jesteśmy tak trochę zjawiskiem też dla nich, bo wchodzimy do takiego baru, my czujemy, że też tak trochę wchodzimy nie w do grudniu, siebie. W tak? grudniu, tak. W grudniu z tymi plecakami, w tym błocie, to oni bardzo często się do nas dosiadają. Dają. bardzo często, yy, yy, na przykład my im pokazujemy gdzie jest, gdzie idziemy czy skąd idziemy to oni potrafią na po a tu się urodziłam, a tu coś, to jest tak fajne, tak. więc już tak się trochę staramy ten włoski.
1: I to jest też ciekawe, że gdy, gdy już wracamy z, takich, z tej naszej wyprawy, z kolejnego etapu tej pielgrzymki, to jak zastanawiamy się co co zrobić w jakimś kolejnym momencie, albo do czego tęsknimy takiego wyjazdu, a, a tam praktykujemy różne tam wyjazdy, czy jakieś rowery, czy narty, to, to, to od dwóch czy trzech lat do niczego tak tam się nie tęskni, jak właśnie do tych, do tych wędrówek, do tego pielgrzymowania, że jest, jest w tym czasie coś tak niezwykłego, yy, coś tak realnego yy, i taka, taka naturalna adrenalina, takiego codziennego dnia wędrowania, że przyznaję, że mało co jest nam w stanie zastąpić te chwile. Tak, to jest
0: teraz też taka nasza bardzo mocna droga jakoś na, 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 na tej naszej drodze wiary. Taki, takie znaleźliśmy sobie swoje miejsce i to jest też ciekawe, bo jak wracamy, to z jednej strony człowiek chce o tym opowiadać, a z drugiej strony tak do końca nie wiemy jak można o tym opowiadać, bo czujemy, że, że też nie do końca może to jest interesujące, bo to jest bardzo, bardzo osobiste i yy, wielkie doświadczenie takiego bardzo, bardzo osobistego. Ale życia. to też
1: jest ciekawe, że to też jest trochę taka weryfikacja tego, dlaczego mam wrażenie, idzie się na pielgrzymkę, dlaczego idzie się wędrować, ponieważ tak naprawdę tego świata nie do końca interesuje dlaczego Ty tam idziesz. Yy, przeżywasz rzeczy i masz doznania, których za bardzo nie, nie sfotografujesz na snapchacie, pewnych swoich emocji, refleksji, pe pewnego czasu, który wolniej płynie. Yy, I przez to, to co on mówię, jest to takie bardzo osobiste, yy, wydaje mi się, że głębokie, i zmusza, cię, zmusza mnie do odpowiadania sobie na pytania dlaczego ja tam chcę być, prawda? i Odpowiadając sobie na to pytanie odpowiadam często sobie, jak rozmawiamy za na pytanie, co dla nas w życiu jest, jest w ogóle ważne. Nie tylko tu i teraz, ale w ogóle. Mhm. Także w kontekście wspomnienia i tęsknoty za, tą, za tym pielgrzymowanie.
0: Mhm. A też mamy takie doświadczenie, że z jednej strony jesteśmy sami, a z drugiej strony Modląc się, szczególnie odmawiając różaniec, przywołujemy jakąś niezliczoną ilość tak. naszych znajomych, przyjaciół, rodziny, osób po prostu. Myślę sobie, że gdyby nie to, gdyby nie ta, ten spokój i te kilometry, gdzie nam się po prostu nigdzie nie spieszy, to by człowiek nawet nie miał takiej możliwości, takiej okoliczności, żeby sobie tę osobę konkretnie przypomnieć jeszcze jakoś się tam oddać w modlitwie, więc to jest niesamowite, że wiele osób nam towarzyszy. Tak, bardzo. masz rację, że
1: mam wrażenie, że takie życie tutaj, jakby nie, nie, pielgrzymu, nie pielgrzymując, nie dałoby możliwości przypomnienia sobie o istnieniu i tylu ludzi, których spotkaliśmy na swojej drodze. Jakby przywołaniu ich i o modleniu, wspomnieniu, to jest coś a, niezwykłego.
0: Tak, a tak może już tak jakby ktoś ewentualnie myślał o takim pielgrzymowaniu, o myślał tak jak my na początku, tak jak lata wcześniej, że to jest niemożliwe, że mamy dzieci, że mamy jeszcze tyle spraw, to te drogi właśnie wiodące do Rzymu, Via Francigena, czy Droga Świętego ben Benedykta, czy, czy Bernarda, czy świętego, świętego Franciszka, Franciszka wreszcie, tak one są naprawdę w zasięgu ręki. No my mieszkamy tutaj na południu, dla nas Polski? w dwie godziny tak, na południu Polski, dla nas w dwie godziny y, to jest czas jaki przemieszczamy się na lotnisko do Krakowa albo do Katowic i za kolejne dwie godziny jesteśmy już y, na kolejnych etapach, czy, czy w Bolonii, czy w Pizie, gdzie tam już nam te, te samoloty dopiszą. Są, dopiszą, gdzie nam jest wygodniej. I tak naprawdę wychodząc świtem z domu, my około godziny takim świtem tym bladem czwarta, piąta nad ranem jak nam się złożą te, o te, 14 tego... my o czternastej jesteśmy na szlaku to jest naprawdę w zasięgu tak, ręki tak. więc polecamy wam wszystkim są też aplikacje myśmy dopiero nie od razu wpadli na to że jest aplikacja i można sobie ją ściągnąć i, i troszeczkę mniej się gubić tak. z nią też się można pobrać. chociaż z nią się też można pogubić także jeśli możemy takim czymś bardzo osobistym się z wami podzielić to się bardzo tym cieszymy i
1: no i tradycyjnie, pod koniec naszej opowieści tym, że zachęcamy do, do pielgrzymowania via Francigena. Fran, fran Zapraszamy do odwiedzin portalu Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do kolejnych podcastów, webinarów. Dziękuję Wam bardzo, Ola i Marcin.
0: Dziękujemy.